0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gern mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich Dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Du wirst über alle meine zukünftigen Aktivitäten und auch über die zukünftigen Podcast-Folgen informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit Dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe Dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ja, dieser Podcast ist eine Herzensangelegenheit von mir. Und alle die von euch, die ihn schon länger hören, die wissen das. Und die wissen auch, dass ich mich immer sehr, sehr freue über eure Feedbacks, Kommentare, Anregungen. Also schreibt mir sehr gerne eine E-Mail oder über Facebook. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Und in meiner heutigen Folge habe ich einen ganz interessanten, spannenden Gast für euch. Es ist Olaf Zimmermann, Geschäftsführer vom Deutschen Kulturrat. Und ich denke, es ist sehr wichtig zu wissen, was der Deutsche Kulturrat ist, was er macht und was er auch gerade jetzt in dieser Pandemie erreicht hat. Also ich finde es super spannend. Ich bin dem Deutschen Kulturrat und natürlich auch Olaf Zimmermann sehr, sehr dankbar, dass wir gerade in dieser Zeit als Kulturschaffende so sichtbar sind und ich denke, wir haben auch einige Erfolge erreichen können. Natürlich gibt es noch viel zu tun, aber ich denke, es sind ein paar gute Grundlagen gelegt worden und ich wünsche dir nun viel Freude beim Zuhören des Interviews mit Olaf Zimmermann. Guten Tag, Olaf Zimmermann. Ich heiße Sie ganz herzlich in meinem Podcast. Willkommen.
1: Ich danke, dass ich dabei sein darf.
0: Wunderbar. Ähm, mir ist ja als erstes aufgefallen, als ich äh, Sie gegoogelt habe, dass Sie einen sehr, sehr spannenden Wertegang haben und auch sehr verschiedene Tätigkeiten schon gemacht haben. Und wie wird man dann schließlich Geschäftsführer von dem deutschen Kulturrat?
1: Naja, das eine hängt ja immer mit dem anderen zusammen. Ich war, also bevor ich Geschäftsführer des Kulturrates wurde, war ich Kunsthändler. Und äh, der, die Kunsthändler, die Galeristen sind auch, Teil des Deutschen Kulturrates ähm, und ähm, mich äh, fragte damals ein Kollege, ob ich mir das denn vorstellen könnte, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates zu werden. Und ich muss ganz offen gestehen, ich hatte nicht die geringste Ahnung, was denn der Deutsche Kulturrat überhaupt tut und äh, habe trotzdem gesagt, mache ich. Und ähm, dann hat es aber... Monate gedauert. Es gab ein Auswahlverfahren und äh, das Interium musste äh, noch befragt werden. Und ich hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass äh, ich Geschäftsführer werden würde, weil es gab da auch viele andere. Und dann habe ich irgendwann ähm, den Anruf bekommen, dass ich es machen soll und seitdem mache ich das.
0: Genau, und das ist seit ja seit Jahren. Jahren. Also, 97.
1: Lang. Genau, seit
0: genau. 1997 schon sehr, sehr lange machen sie das. Sie haben das ja gerade selber gesagt, was ist eigentlich der Deutsche Kulturrat und was macht der genau? Weil ich auch immer wieder feststelle, dass nicht alle Menschen oder Künstler wissen, was das überhaupt ist. Können Sie das kurz erklären?
1: Natürlich eine Schande, wenn man das nicht weiß, aber das liegt natürlich zuallererst an uns, weil wir das natürlich also auch ähm, weitergeben sollen. Aber wir sind natürlich eine Institution, die äh, letztendlich nicht in der kulturellen, der ersten Linie steht, sondern wir versuchen, die Interessen des Kulturbereiches gegenüber der Politik zu vertreten. 258 Bundeskulturverbände gehören dem Deutschen Kulturrat an aus dem Musikbereich, der Literatur, der bildenden Kunst, dem Theaterbereich, dem Design, der Baukultur, dem gesamten Medienbereich, aber auch der Soziokultur und der kulturellen Bildung. Und diese 258 Bundeskulturverbände, die ähm, haben Interessen. Und die erste Aufgabe des Deutschen Kulturrates ist erstmal festzustellen, welche Interessen haben denn diese Mitglieder von uns überhaupt. Sie müssen sich die sehr unterschiedlich vorstellen. Also uns gehören zum Beispiel die Künstlerverbände, letztendlich in allen künstlerischen Bereichen an. Die Künstlergewerkschaften gehören uns an. Die Organisationen der Kulturabrichtungen gehören uns an, aber es gehören uns auch die kulturwirtschaftlichen Verbände an. Das heißt, der Deutsche Gewerkschaftsbund oder Verdi oder die Bühnengenossenschaft ist genauso Mitglied bei uns wie zum Beispiel, ähm, äh, ja, der Deutsche Bühnenverein zum Beispiel oder die Phonografische Wirtschaft oder eben der Galeristenverband. Und der Deutsche Mundsbund ist auch Mitglied, genauso der Deutsche Bibliotheksverband. Die ganzen Laienverbände gehören uns an, also die Orchestervereinigungen, oder auch ähm, die großen Verbände, wenn es also um das Singen im privaten Bereich geht oder um das Musizieren auch im privaten Bereich geht. Und aus dieser, ja, so ein bisschen heterogenen Gemengelage versuchen wir erst einmal herauszufiltern, was wollen wir denn überhaupt? Und wenn wir das wissen, dafür haben wir sehr aufwendige Abstimmungsstrukturen, damit wir uns einigen können und auch wirklich mit einer Stimme sprechen können. Aber wenn wir das wissen, dann gehen wir zur Politik und sagen, das und dieses, das möchten gern die Bundeskulturverbände. Und dann schauen wir mal, ob die Politik unserem Vorschlag folgt. Macht sie manchmal, aber nicht immer. Manchmal folgt sie unserem Vorschlag auch nicht. Dann beschweren wir uns dann auch bei der Politik, weil sie eine andere Meinung hat. Aber diese Beratung gegenüber der Politik, das ist dann die Kernaufgabe des Deutschen Kulturrates. Ah, ja,
0: genau. Das heißt, ich bin, wenn dann Mitglied in einem dieser Verbände, die Sie genannt haben und somit indirekt oder automatisch Teil vom Deutschen Kulturrat?
1: Ich glaube, fast alle Kulturschaffenden, alle Künstlerinnen und Künstler, alle, die in irgendeinem kulturwirtschaftlichen Betrieb arbeiten, alle, die in einer Kultureinrichtung arbeiten, die sind alle mittelbar Mitglied des Deutschen Kulturrates, aber nur die wenigsten wissen das.
0: Genau. Wie, wie sieht denn so ein Tag von Ihnen aus? Was machen Sie so?
1: Also das kommt natürlich immer darauf an, was ist diesem Tag passiert. Also das Schöne an meiner Arbeit ist, das mache ich ganz ernst, dass ich morgens nicht weiß, was ich mittags mache und ganz selten, was ich abends mache. Natürlich haben wir bestimmte Planungen, dass wir sagen, wir wollen jetzt die und die Stellungnahme erarbeiten, wir wollen die und die Position erarbeiten arbeiten, wir wollen den und den Text gemeinsam verfassen, das schon. Aber es passiert eben ganz oft, dass auch Unerwartetes passiert. Dann ruft mich jemand aus dem Deutschen Bundestag an und sagt, können Sie nicht mal kurz vorbeikommen, wir haben da ein Problem, wir würden gerne das mal mit Ihnen besprechen und mal schauen, wie Sie das überhaupt sehen oder ähm, ruft irgendjemand aus dem Ministerium an, dann gehe dann geh ich in das Ministerium, spreche mit den Kollegen oder es ruft jemand aus einem Kulturverband an dieses oder jene Problem, das haben wir und dann besprechen wir das gemeinsam und wenn Sie so wollen, was sicher ist, was ich den ganzen Tag mache, ist reden. Also von das so ja. bis abends rede ich, ja. Ähm, aber äh, das finde ich auch ganz wichtig, weil äh, nur wenn wir miteinander reden, können wir auch eine gemeinsame ja, Idee entwickeln und äh, das funktioniert ja gerade im Kulturbereich gar nicht schlecht, also weil wir auch gute Zugänge in den politischen Bereich haben. Das heißt, wir haben schon die Möglichkeit, auch mit den Politikerinnen und Politikern auf Augenhöhe über bestimmte Themen miteinander zu diskutieren. Und deswegen sind ja auch viele der Beschlüsse, die dann auch zum Beispiel im Deutschen Bundestag getroffen werden, die die Bundesregierung trifft, gerade jetzt, wir haben das bei Corona gesehen, ja, die sind gar nicht so schlecht weil äh, es doch eine enge Absprache äh, gibt und wir auch von Anfang an in solche Debatten eingebunden
0: sind. Das heißt, Sie sind jeden Tag sehr spontan und Sie haben offensichtlich alle Kompetenzen mitgebracht oder haben Sie das Gefühl, Sie sind so reingewachsen in diesen deutschen Kulturrat?
1: Ja, ich hab, bin da hineingewachsen. Ich habe Das hat... Jahre gedauert, also wirklich viele Jahre gedauert, bis ich äh, das wusste, was ich heute weiß. Also wie ich angefangen habe, kannte ich mich nur im Bereich der Bildenden Kunst aus und hatte von den anderen überhaupt gar keine Ahnung. Das habe ich richtig gelernt. Die haben mir auch die Zeit gelassen, äh, das zu lernen. Äh, ich hatte, wenn man so will, ein zweifaches Glück, wie ich angefangen habe. Erstmal der Deutsche Kulturrat hat sich gerade noch einmal neu erfunden. Also der ist ja gar nicht so alt. Der ist erst 1981 gegründet worden. Aber kurz bevor ich Geschäftsführer wurde, da hat er sich, wenn man so will, nochmal neu gegründet, weil man am Anfang nur eine lockere Gemeinschaft war. Und wie ich dann Geschäft, oder kurz bevor ich Geschäftsführer wurde, haben die äh, Mitglieder gesagt, das reicht nicht aus. Wir müssen uns fester zusammenschließen, haben einen richtigen eingegründet mit klarer Satzung und mit klaren Regeln, was man miteinander machen soll. Dann bin ich Geschäftsführer geworden, war ganz stolz, dass ich nun Geschäftsführer bin, aber wie gesagt, frei von jeder Ahnung. Und das Erste, was ich damals gemerkt habe, wie ich Geschäftsführer war, ich habe überhaupt niemand mehr, mit dem ich über Kulturpolitik in der Politik reden kann. Weil das war 1997, da war noch Helmut Kohl an der Regierung und kurz bevor ich Geschäftsführer wurde, wurde sogar der Unterausschuss Kultur des Innenausschusses im Deutschen Bundestag abgeschafft. Es gab überhaupt keinen Ort mehr, wo wir über Kulturpolitik mit den Politikern reden konnten. Und deswegen, das, wenn Sie so wollen, war ein wenig mein Glück, weil ich in ein, ich sage mal, unbestelltes Feld hineingehen konnte, haben wir als erstes gefordert, wir wollen ein Bundestag. Kulturministerium haben und wir wollen einen Kulturausschuss im Deutschen Bundestag haben und wir wollen eine Kulturenquete im Deutschen Bundestag haben. Und äh, diese Forderung damals hat eine ganze Diskussion ausgelöst. Ähm, es gab welche, die fanden diese Forderung eine Anmaßung, haben sogar ja gesagt, die ist letztendlich nicht mit unserer Verfassung kompatibel. Andere haben gesagt, längst überfällig. Wir müssen endlich auch eine sichtbare Bundeskulturpolitik haben. Und dann kam die Bundestagswahl '98. Gerd Schröder kam an die Regierung, also Rot-Grün ist das erste Mal an die Regierung gekommen und dann wurden einige unserer Forderungen erfüllt. Also das heißt, der Kulturausschuss im Deutschen Bundestag wurde eingerichtet, dann ein bisschen später zwar auch, aber auch da geplant schon die Paketkommission wurde eingerichtet. Nur das Bundeskulturministerium, das haben wir nicht bekommen, aber... Es gab einen Beauftragten für Kultur und Medien. Das erste Mal in der Bundesregierung, also Kulturstaatsminister für Kultur und Medien. Die Situation haben wir heute auch noch, aber die hat zu einer sehr positiven Entwicklung der, Poli der Kulturpolitik letztendlich auf der Bundesebene geführt. Und ähm, wir fordern heute auch jetzt jetzt. Mehr als 20 Jahre her, wo wir diesen Erfolg gehabt haben. Wir fordern immer noch und fordern das auch zur nächsten Wahl wieder. Wir brauchen endlich ein Bundeskulturministerium. Aber wir müssen trotz alledem auch sagen, das war schon sehr erfolgreich in den letzten Jahren. Und jeder Kulturstaatsministerin, jeder Kulturstaatsminister hat seine Möglichkeiten ausweiten können, und heute haben wir doch eine wichtige Kulturpolitik auf der Bundesebene, jetzt angesiedelt im Kanzleramt. Wir haben einen großen Kulturschuss im Deutschen Bundestag. Wir haben Ansprechpartner in der Politik, die sich auf Kultur spezialisiert haben, also im Kulturausschuss, im BKM, also in dem Amt der Kulturstaatsministerin. Und deswegen können wir heute viel mehr Kulturpolitik, machen, als wir vor 20 Jahren machen können. Da habe ich einfach Glück gehabt.
0: Ja, es ist unglaublich, auch dass dass sie da so schnell so reingekommen sind, also dass man den deutschen Kulturrat doch auch ernst genommen hat. Ähm, Finde ich großartig. Genau, wir haben ja jetzt diese Corona-Zeit und da habe ich das Gefühl, dass endlich ganz viele Menschen und Kulturschaffende verstanden haben, ah, es gibt den deutschen Kulturrat, der macht da richtig was. Ähm, ich, ich und wie viele ähm, bekommen ja auch ihren sehr informativen Newsletter und also ich darf mir das auch so vorstellen, dass Sie wirklich direkt mit den Ministern reden. Sie wissen, was ist los, was, was braucht es. Sie sprechen mit Dr. zum Beispiel. Ähm, wie ist das jetzt so vonstattengegangen? Also da ist ja wirklich ganz viel passiert auch.
1: Also das war auch für uns natürlich eine unglaubliche Herausforderung. Also äh, das ist ja eine Katastrophe. Also dieser, dieser Virus, der äh, zwingt uns wirklich in die Knie. Es ist ein Albtraum. Und es war schon Anfang März klar, dass wir im Kulturbereich ganz besonders unter diesem Albtraum werden leiden müssen, weil eben ganz viel Kultur nur mit Publikum einfach stattfinden kann. Und es war aber sehr positiv. Wir sind schon in den ersten Märztagen, wie es also klar wurde, dass sich das jetzt zu einer Katastrophe entwickelt, eingeladen wurden vom Finanzminister, vom Arbeitsminister, vom Wirtschaftsminister, um mit Ihnen darüber zu diskutieren, welche Sofortmaßnahmen man letztendlich machen kann. Und darauf sind dann ja zwei Ideen entstanden. Die erste Idee ist ähm, dieses Sofortprogramm des Wirtschaftsministeriums gewesen, was auch für Solo-Selbstständige gilt. Und das zweite ist die Erweiterung der Grundsicherung, also von Hartz IV auch auf Selbstständige mit einem erleichterten Zugang. Zu organisieren. Ähm, da waren wir aktiv daran beteiligt ähm, und äh, das war auch wirklich positiv, wie die Politik auch in dieser Frage mit uns umgegangen ist. Ich weiß, dass es Künstlerinnen und Künstler gibt, die jetzt sagen werden, auch wenn sie jetzt ihren Podcast hören, die werden sagen: Himmels Willen, Grundsicherung, das ist doch Teufelswerk. Ja? Ich bin da vollkommen anderer Meinung. Ich glaube, dass es gut ist dass wir das so schnell haben, auf die Beine stellen können, weil das ist ja das, was so problematisch in unserem Bereich war. Die Leute sind ja nicht innerhalb von Wochen oder Monaten in Not gekommen, sondern die sind innerhalb von Tagen in Not gekommen. Dadurch, dass letztendlich ähm, ihre Engagements weggebrochen sind, dass ihre Lesungen nicht mehr stattgefunden haben, dass ihre Ausstellungen nicht mehr machen konnten, dass sie nicht mehr auf die Bühne gehen konnten, um Musik zu machen, oder Theater zu spielen, hat dazu geführt, dass sie innerhalb von wenigen Tagen kein Geld mehr gehabt haben. Sie haben keine Rücklagen gehabt, man hat schon immer wenig verdient. Und deswegen war die einzigste realistische Möglichkeit, auf die Not ähm, die Grundsicherung zu erweitern und dass man einfach auch als Selbstständiger letztendlich in diese Grundsicherung hineinkam und dass man unter äh, verbesserten Bedingungen hineingekommen sind. Das ist gelungen und ähm, es ist auch gelungen, eben für die, für die Kulturwirtschaft dieses Förderungsprogramm im Wirtschaftsministerium zu machen, aber auch nicht vollständig. Da kann man wieder die Grenzen auch sehen. Wir hätten uns gewünscht, dass man eben auch so etwas wie einen fiktiven Unternehmerlohn hätte angeben können äh, und damit letztendlich auch eine ich sag mal, Honorierung des Ausfalls der Honorare erzielen könnte, das konnten wir nicht umsetzen, weil der Bundeswirtschaftsminister uns gesagt hat, wenn er das für den Kulturbereich macht, muss das für alle anderen Bereiche machen. Das können wir nicht bezahlen. Also das ist das ist dann die Schwierigkeit gewesen. Aber deswegen haben wir dann gefordert und haben gesagt, okay, wenn das nicht in einem allgemeinen Programm gemacht werden kann, dann müssen wir ein Sonderprogramm fordern. Und dann haben wir ein Kulturinfrastruktur, Infrastrukturfonds gefordert. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich eingeladen war im Kulturausschuss des Deutschen Bundestages und die mich dann gefragt haben, gesagt, Zimmermann, ihr wollt da so einen Kulturinfrastrukturfonds haben. Wie viel Geld soll denn da rein in diesen in diesem Fonds? Ich habe damals gesagt, 500 Millionen Euro und habe die Schweißperlen auf der Stirn gehabt, weil ich gedacht habe, Gott, du forderst da einfach mal eine halbe Milliarde Euro, die schmeißen dich jetzt aus. ja? Äh, haben die aber gar nicht, die haben das zur Kenntnis genommen und haben gesagt, okay, 500 Millionen Euro ist die Forderung. Sie wissen, daher, ist es eine Milliarde geworden. Das heißt, äh, die haben das noch einmal verdoppelt, ja, diesen Betrag, und haben gesagt, für die Kultur eine Milliarde in einem Sonderprogramm und diese eine Milliarde, und das ist auch ein Vorschlag des Deutschen Kulturrates gewesen, wird nicht direkt von der Kulturstaatsministerin in die verschiedenen kulturellen Bereiche hineingegeben, sondern der wird von den Kulturverbänden und den künstlerischen Fonds äh, hineingegeben, also letztendlich von unseren eigenen Kulturen weitergegeben. Das war mir sehr, sehr wichtig gewesen. Und dem ist die Politik auch gefolgt. Und ähm, wissen Sie, wir haben ja die die Situation ähm, alle haben ja gesagt, wie es um diese Debatte ging. Wer kriegt welche Hilfe? Dann haben alle gesagt, die Automobilindustrie, die sitzt direkt bei der Kanzlerin auf dem Schoß und die wird selbstverständlich ihre Abwrackprämie bekommen. Die hat da überhaupt gar kein Problem dabei. Und ihr im Kulturbereich, euch beachtet man nicht. Ihr werdet nichts bekommen. Und was ist nachher passiert? Genau das Gegenteil. Wir haben die Kulturinfrastruktur für eine Milliarde Euro zusätzlich zu allen anderen Fördermaßnahmen bekommen und die Automobilwirtschaft hat nichts bekommen. Also auch das muss man einfach mal sehen. Bei alle denen, die immer so gerne sagen, naja, die Politik schaut gar nicht auf den Kulturbereich, ich empfinde das anders.
0: Ja, ja. Und ähm, aber man kann schon sagen, dadurch, dass der Deutsche Kulturrat schon in all den Jahren vorher so gute Arbeit gemacht hat, dass es jetzt in Anführungszeichen ein ja Bisschen leichter war, den Zugang oder da auch ernst genommen zu werden. Also, dass diese Vorarbeit sich jetzt sozusagen auszahlt.
1: Ich glaube schon. Also ich glaube natürlich, Also wir haben jetzt viele Jahre lang, also ich mache das jetzt seit 23 Jahren, meine Kolleginnen und Kollegen im Büro, die meisten sind äh, sehr lange beschäftigt beim Deutschen äh, Kulturrat. Meine Stellvertreterin ist noch einmal fünf Jahre länger als ich im Deutschen Kulturrat ähm, tätig. Also das heißt, es ist viele Jahre lang eine Vorarbeit geworden. Ich glaube auch, dass wir ein Vertrauen in der Politik aufbauen konnten, dass wir das ernst meinen, was wir sagen. Also, also wir, wir, wir sagen nicht einfach so etwas mal heraus und das, äh, ähm, weil, weil uns das gerade eingefallen ist. Wir müssen das ja vorher absprechen, sprechen das auch vorher mit den anderen Verbänden ab. Äh, das heißt, äh, wir wir versuchen wirklich, also vorher Lehrung hinzubekommen. Was wollen wir eigentlich gemeinsam? Und dann sagen wir es ja erst der Politik. Und und ich glaube, dass das für die Politik auch nach den Jahren ja, also eine gewisse Art von Sicherheit ist, dass Sie wissen, wenn der deutsche Kulturrat eine Forderung aufstellt, dann hat er die schon auch erstmal durchdacht und hat sich überlegt, was das bedeuten könnte. Und erst dann ist er losgelaufen und hat diese Forderung gestellt. Und deswegen waren die Türen jetzt auch in der Krise für uns bislang sehr offen. Die Krise ist noch nicht vorbei für einen Interessenvertreter wie ich. Einer hört das ja nie auf, sondern natürlich Fordern wir weiterhin Unterstützung und sagen, es muss auch weiterhin noch mehr geben, weil das, was wir bisher haben, natürlich nicht ausreicht für die Not, die es im Moment im Kulturbereich
0: gibt. Genau. Ich habe noch eine weitere Frage. Es ist ja so, das haben sie wahrscheinlich auch mitbekommen, aber ich spreche es mal an, dass einige der Kulturschaffenden ja so den Eindruck haben, dass vielleicht mit zweierlei Maß gemessen wird. Wir haben zum Teil, zum Teil sehr volle Züge. Es gibt Versammlungen, wo Leute etwas dichter beieinander sitzen. es gibt diese Familienfeiern, wo Leute feiern dürfen und eben in dem Kulturbereich, in Konzerten und so weiter, da ist, sind die, die Regelungen sehr, sehr hart. Ähm, können Sie dazu was sagen oder warum haben, haben die das Gefühl, wir werden irgendwie härter behandelt als andere Bereiche und kann man da noch was tun?
1: erstmal also, glaube ich, wir müssen uns genau angucken, äh, wie der Kulturbereich wieder geöffnet werden kann. Das ist einfach notwendig. Ja, und, äh, und natürlich muss wieder gespielt werden können. Es muss auch wieder auf die Bühne gegangen werden können. Und äh, die Menschen müssen das aber auch angstfrei machen können. Ähm, und angstfrei heißt, dass wir sie in einem so Umgebung möglich unterbringen. Und natürlich, ich muss ich ganz offen sagen, ich fliege im Moment nicht. Ich finde das unverantwortlich, sich im Moment in ein Flugzeug zu setzen unter diesen Bedingungen, die die Fluggesellschaft dort mit Genehmigung der Bundesregierung äh, machen. Ich kann das gar nicht verstehen. Ja, also Warum das sicher sein soll, da sind wir uns, glaube ich, auch sehr einig und, äh, und das dann in einem Kino oder in einem Theater nicht. Nur, ich meine, ich kann ja nicht äh, Fehler einfach, dann einfach wiederholen, äh, nur weil die einen dieser Fehler machen. Also wenn ich, weiß ich nicht, jetzt hier in Berlin äh, in der U-Bahn fahre, was ich täglich äh, tue, gibt es immer wieder einige Personen, die ihre Masken nicht aufsetzen. Glücklicherweise haben die anderen in dieser U-Bahn nicht den Schluss herausgezogen, ihre Masken auch abzusetzen, sondern sehen, dass das einfach ein Fehler ist. Ich glaube, dass wir uns auch sehr genau überlegen müssen, wann wir wieder öffnen können, unter welchen Bedingungen wir wieder öffnen können. Aber weil bei uns auch diese Maßnahmen so rigide sind und ich glaube auch richtigerweise rigide sind, weil wir keinen Menschen gefährden wollen. Deswegen brauchen wir aber eine Unterstützung, damit man diese Zeit auch überleben kann. Und man muss sich natürlich die Situation angucken, wenn wir uns im Moment aktuell angucken, in den Kinos zum Beispiel könnten wir heute schon mehr Plätze setzen, ähm, wenn die Kinobesucher denn kommen würden, als wir im Moment ganz real besetzen. Also auch das ist, ist noch ein wichtiger Punkt. Die Leute ähm, äh, entscheiden offensichtlich noch anders, ob sie in einem unbedingt zu einem Termin müssen ja, und dann auch eine Gefahr eingehen, als wenn sie in ein Konzert gehen, wo sie natürlich aus Lust, aus Freude hingehen wollen, ja, und wo sie eben keine Gefahr äh, sich aussetzen wollen. Deswegen glaube ich auch, wir müssen sichere Bedingungen schaffen. Ich finde es gut, dass jetzt die Wissenschaft sich auch stärker diesem Thema quasi äh, zuwendet und sagt, wir wollen uns darüber jetzt auch mal intensiver äh, Gedanken machen. Das ist auch notwendig, aber ich bin mir sicher, es wird auch Einrichtungen geben, wo man einfach sagen muss, da müssen wir erst eine neue Belüftungsanlage hineinbauen, da muss erst eine neue Klimaanlage hinein, bevor man wieder zur ganz klassischen Öffnung kommen kann. Außer was wir uns natürlich alle wünschen, es gibt endlich ein Mittel, das diesen Virus wirklich nachhaltig bekämpft. Das wäre das aller Allerbeste, aber bis dahin, finde ich, müssen wir auch besonders verantwortungsvoll. Ja, mit unseren äh, Zuschauern, mit unseren Zuhörern letztendlich umgehen.
0: Hm. Und wie wichtig ist dann der Lobbyismus? Ich nehme jetzt mal das Wort für Musik und Kunst. Oder was können wir Musiker und Kulturschaffende tun? Also wie können wir noch aktiver was dazu beitragen? Oder, oder dürfen wir uns alle auf sie verlassen? Oder können wir selber auch noch was ja,
1: um sinnvolles
0: tun? <lacht> und was können Nein, wir Nein,
1: also erstmal, erstmal finde ich schon gut, dass Sie den Begriff Lobbyismus genannt haben. Weil ich glaube dass es wirklich wichtig ist, dass wir uns auch klar werden, dass es ohne Interessenvertretung nicht geht. Und das heißt, wir müssen unsere Interessen vertreten. Anders können wir das nicht hinkriegen. Und ähm, das bedeutet auch, dass jeder schauen muss, wie er sich organisiert, auch mit anderen, um dann seine... Und ihre Interessen zu vertreten. Und mitnichten reicht der Deutsche Kulturrat aus. Ja, also das wäre eine vollkommene falsche Vorstellung. Also wir sind auf der Bundesebene jetzt der Ansprechpartner als die Spitzenorganisation der Kulturverbände. Aber ähm, keiner unserer Mitglieder, diese 258, hat ihre Lobbytätigkeit wegen uns eingestellt. Das geht. Alle müssen also auch weiterhin ganz kräftig arbeiten. Es ist gut, wenn wir an einem Strang ziehen, aber es gibt auch bestimmte Positionen, wo der eine oder der andere sagt, da gehe ich weiter. Ja? Oder ich habe ein spezifischeres Interesse. Und deswegen glaube ich, wenn zum Beispiel eine Sache deutlich werden muss, jetzt auch nach dieser oder mit dieser Corona-Krise, die Leute müssen sich noch mehr organisieren. Auch die Künstlerinnen und Künstler müssen sich organisieren. Also äh, natürlich in der Zeit, wo es keine Probleme gibt, äh, da sieht das so aus, als könnte man ohne die Solidarität mit anderen zurechtkommen. Aber auch das ist nicht, nicht wahr. Weil, sind wir doch mal ehrlich, ähm, hat dieser Corona, diese Corona-Krise uns echt gebeutelt. Ja? Aber in ganz vielen Bereichen ist sie nur der der Katalysator gewesen für die Probleme, die wir auch schon vorher gehabt haben. Also die Bezahlungen sind auch schon vorher Mist gewesen. Die, die Jahreseinkommen der meisten Künstlerinnen und Künstler sind beschämend niedrig. Ja? Und das war, hat nichts mit Corona zu tun. Das war auch schon vorher der Fall. Das heißt, wenn wir es ändern dann glaube ich, müssen eben auch diejenigen, die davon betroffen sind, die müssen auch sagen, ja, ich schließe mich zusammen, ich gehe in eine Gewerkschaft, ich gehe in einen Berufsverband, ich gehe in eine andere Organisation. Und wenn ihnen alle diese Organisationen nicht gefallen, was ja sein kann, dann gründen sie einfach eine neue und werden Mitglied des Deutschen Kulturrates. Ja? Also ähm, ich glaube, als wir unsere Interessen gemeinsam wahrnehmen müssen. und Dafür kann es gar nicht genug Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter geben.
0: Und was finden Sie noch wünschenswert? Was was braucht die Kultur noch? Oder was wären so noch die nächsten Schritte oder Wünsche im Idealen? Fall? Also ich
1: glaube wirklich, dass die dass die Kultur in allerersten Linie Solidarität braucht. Das sagt sich so leicht, aber das ist gar nicht so einfach. Also die verschiedenen kulturellen Bereiche, also Musik, darstellende Kunst, Tanz und so weiter sind in der Regel verhältnismäßig stark voneinander abgeschottet. Und äh, in der Regel denkt jeder Bereich, also die Musikerinnen und Musiker denken, nur ich habe das Problem. Und die Theaterleute denken, nur ich habe das Problem. ja. Und die bildenden Künstlerinnen und Künstler denken, nur ich habe genau diese spezifischen Probleme. Und wenn man dann mal sich zusammensetzt und über die Probleme redet, merkt man, wir haben alle dieselben Probleme. Das ist gar keine, sind gar nicht die unterschiedlichen Probleme. Also ich glaube, wir brauchen mehr Solidarität untereinander und wir brauchen letztendlich auch eine offenere Diskussion darüber, wie sich die Situation in den nächsten Jahren Ändern soll. Also wir, also als deutscher Kulturrat, wir geben ja auch Studien heraus. Das heißt, wir versuchen also auch Zahlen zu ermitteln. Wie sieht die Situation zum Beispiel für Kulturschaft aus? Und dann sieht man, wie, wie dramatisch die Einkommenssituation zum Beispiel bei freiberuflichen Künstlerinnen und Künstlern Und zwar ob das Musiker, darstellende Künstler, bildende Künstler, Literaten sind, die einen verdienen ein bisschen weniger als die anderen oder ein bisschen mehr als die anderen. Aber es ist letztendlich unterm Strich immer im Vergleich zu anderen akademischen Berufen erschreckend wenig, was man verdient. Da müsste man sich zusammentun und müsste sagen, so, wir. wir auch wenn wir keine Notzeit haben, arbeiten wir öfter zusammen, um die Situation auch nachhaltig für uns zu verbessern. Das würde ich mir wünschen. Und das wäre dann auch, wenn man überhaupt irgendwas Positives in dieser Krise sehen kann, dann wäre es das, das kleine positive Fünkchen, was ich sehen würde, dass man eben es hinkriegen würde, mehr zusammenzuarbeiten.
0: Ja, wir sind quasi schon am Ende des Interviews angekommen. Ich möchte gerne abschließend fragen, die Frage stelle ich sehr oft in meinem Podcast, welchen Tipp möchten Sie jungen Künstlern oder Menschen geben oder hätten Sie gerne dem jungen Olaf Zimmermann gegeben?
1: Also erstmal Künstlerinnen und Künstlern würde ich den, den wirklichen Tipp geben, prüfe dich, bevor du dich entscheidest. Aber wenn du dich entschieden hast, dann ist es schon gut so, wie du dich entschieden hast. Aber ich finde schon, also wir haben ja so eine Situation im Moment, ähm, wenn man junge Leute fragt, was wollt ihr als Traumberuf machen? da sagt man, irgendwas mit Kunst und Medien. Das ist also so, was man also dann meistens zu hören bekommt. Dann sage ich, ja, das finde ich gut. Wenn ich Künstlerin, Künstler bin, wenn ich wirklich obsessiv bin, dann werde ich das machen, auch wenn so ein Zimmermann kommt und mich davor warnt und sagt, schau dir erstmal an, in welcher Situation du arbeiten wirst, wie deine Einkommensverhältnisse aussehen werden. Aber ich finde, diejenigen, die nicht obsessiv sind, die nicht in sich diesen Drang spüren, das unbedingt machen zu müssen, die sollen es auch sein lassen. Ja? Weil die sollen etwas anderes machen. Ich glaube, da werden sie letztendlich glücklicher werden. Und wir werden einfach auch solche ganz, wenn man so will, ja einfache, schnöde Fragen in der Zukunft beantworten müssen. Wir haben ja gerade so eine Untersuchung vorgelegt und da stellt man dann fest, dass in Berlin mehr Künstlerinnen und Künstler leben als in ganz Nordrhein-Westfalen. Aber Nordrhein-Westfalen ist fünfmal so groß, also fünfmal, mehr, fünfmal so viele Einwohner, ja, und ist 40 Mal in der Fläche so groß. Also es gibt schon auch ganz reale Gründe, warum zum Beispiel freiberufliche Künstlerinnen und Künstler in Berlin weniger verdienen als in Nordrhein-Westfalen, weil sie sich untereinander natürlich auch mehr Konkurrenz machen. Und wir müssen anfangen, uns einfach ehrlich darüber zu machen. Das bedeutet ja nicht, dass man jetzt nicht nach Berlin gehen soll als, als Künstler. Aber man soll dann bitte wenigstens wissen, dass man sich natürlich in eine vollständig andere Konkurrenz begibt, als wenn man nach Nordrhein-Westfalen geht. Und wenn man ganz strategisch vorgehen würde, dann würde man nach Hamburg gehen. Weil das ist eine große Stadt, aber mit wenig Künstlern und man verdient viel. Dort. Also im Vergleich zu den Künstlern in Berlin und dann sogar noch im Vergleich zu den Künstlern in Nordrhein-Westfalen. Also, also auch diese, wenn man so will, schnöden ökonomischen Entscheidungen, die muss man treffen. Und Ich war ja früher Kunsthändler und, und äh, da musste ich auch solche ökonomischen Entscheidungen treffen, wo ich meine Galerie aufmache, ähm, hat eben auch was damit zu tun gehabt, wo ich letztendlich äh, welchen auch, ökonomischen Gewinn nachher ähm, erzielen kann. Und ich finde, dass auch Künstlerinnen und Künstler sehen müssen, dass sie diese Entscheidung für sich, neben ihrer künstlerischen Arbeit, die ist sicherlich das Wichtigste, aber diese Entscheidung muss auch getroffen werden.
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich heute die Zeit für mich genommen haben. Und ja, ich drücke uns allen die Daumen für die Kultur in Deutschland.
1: Dann drücken wir schon zusammen und dann sind wir schon zwei. Und das ja. ist gut, dass wir auch bestimmt auch ein paar andere mitdrücken wollen. Bestimmt, ganz bestimmt.
0: Dies war also das Interview mit Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und ich freue mich wie immer über deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Ich danke dir, dass du bei mir eingeschaltet hast und ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterempfehlen kannst. Und natürlich darfst du mir auch gerne eine gute Bewertung auf iTunes abgeben oder mir sogar eine schriftliche Bewertung schreiben. Denn damit trägst du dazu bei, dass dieser Podcast sichtbarer wird. Vielen Dank. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.